0: amici ascoltatori di Samba Radio. Oggi siamo qui con il professor Marco Dani, professore di diritto del mercato unico europeo. Partiamo subito eh, con le domande al professor Dani. Allora in primo luogo l'Unione Europea, parliamo di Unione Europea e di, dell'incidenza che l'Unione ha nella nostra realtà sociale, economico e politica. Come questo organismo sovranazionale entra effettivamente nell'ordinamento italiano?
1: Buonasera a tutti anzitutto. Eh, allora l'Italia è uno stato membro dell'Unione Europea e è anche uno stato fondatore dell'Unione Europea, ossia ne fa parte eh, sin dal 1951 con il trattato di Parigi quando l'Italia, assieme ad altri cinque degli attuali stati membri, è diventata eh, il nucleo fondante di questo fenomeno di integrazione europea successivamente questo fenomeno si è dotato di maggiori strumenti sono eh, dei trattati internazionali stipulati tra l'Italia e gli altri stati membri, trattati internazionali che sono recepiti all'interno del nostro ordinamento con delle leggi che trovano a loro volta copertura costituzionale, infatti tradizionalmente a partire grossomodo dalla metà degli anni 60 la Corte Costituzionale Italiana ha affermato che il fenomeno comunitario, ossia tutto ciò che riguarda l'ordinamento dell'Unione Europea, è riconducibile all'articolo 11 della Costituzione. Facendo riferimento a un ordinamento che assicura la pace e la giustizia tra le nazioni, si ritiene in via interpretativa che possa coprire anche il fenomeno comunitario.
0: Quindi l'Unione Europea oggi è una realtà che effettivamente incide nell'ordinamento italiano, come ha detto anche lei?
1: Assolutamente sì, tanto che... eh, Vi è accordo tra la Corte Costituzionale Italiana e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che il diritto dell'Unione Europea in linea di principio prevalga su ogni norma di diritto interno potenzialmente anche rispetto a norme della Costituzione, quindi questo ci fa capire quanto queste norme si impongano all'interno dell'ordinamento e, ta- e quanto queste norme possono essere invocate in qualsiasi giudizio o di fronte a qualsiasi pubblica amministrazione dai cittadini in quanto sono norme, ci dice sempre la Corte di Giustizia, che attribuiscono diritti e doveri direttamente in capo ai cittadini.
0: Chiaro, e questo lo vediamo ancora di più oggi, insomma, per la forte disorganizzazione che le istituzioni europee stanno avendo nella gestione della crisi, perché pare che a livello politico l'Unione Europea sia comunque indietro su tanti aspetti.
1: Allora andrei con calma su questi passaggi, il primo punto è dire che se c'è la crisi non è colpa dell'Unione Europea, l'Unione Europea eventualmente potrebbe essere una risposta alla crisi e in secondo luogo bisogna dire che l'Unione Europea nella sua storia non è mai stata un attore istituzionale che è riuscito ad anticipare i tempi, anzi per, per un lunghissimo periodo di tempo l'Unione Europea è stata qualificata come un attore istituzionale che non riusciva a, ad adottare le politiche che ci si aspettava adottasse, quindi è stato sempre lento. Il fenomeno oggi si amplifica semplicemente perché c'è una realtà che corre e, e, e che richiede risposte adeguate. Non di meno l'Unione Europea sta reagendo alla crisi dal 2008, almeno quando ha iniziato, con una pluralità di iniziative che hanno riguardato un po' tutte le sue politiche. Negli ultimi anni c'è stata un'escalation che sta portando l'Unione Europea addirittura a considerare quanto aveva sempre pensato di non voler fare, cioè di rivedere il Trattato di Lisbona. Si pensava con il 2009 quando era entrato in vigore che per anni anni non ci avremmo rimesso le mani e invece perfida attualità ci impone, pare, questo nuovo processo di revisione dei trattati.
0: Comunque l'Unione Europea sconta anche oggi un problema, nel senso che le scelte spesso storicamente sono state fatte in tema di diritti economici in qualche modo e solo negli ultimi tempi si è cominciato a parlare di diritti effettivamente in capo ai cittadini, diritti sociali e ehm, potrebbe essere un problema questo modo di nascita dell'Unione Europea che ha portato effettivamente a creare degli organi decisionali che sono democratici ma non rappresentativi, mi spiego meglio, sono organi che sono rappresentazione di poteri, diciamo così, nazionali, democratici come possono essere i governi, ma che contemporaneamente non hanno un radicamento democratico.
1: Allora, eh, anche qui è bene fare un po' di chiarezza, è senza dubbio corretto affermare che esista un deficit democratico se eh, si ritiene che eh, il criterio con cui guardiamo l'Unione Europea sia quello a cui siamo abituati all'interno degli Stati, perché e' senz'altro vero che quel tipo di assetto istituzionale che ha l'Unione Europea per molti versi non consegue quegli standard che, a cui siamo abituati o pensiamo di essere abituati all'interno degli Stati. Tuttavia va anche detto che ci sono importanti correnti di pensiero che ritengono che non sia questo il tipo di eh, criterio di valutazione che debba essere impiegato per valutare l'Unione Europea. Cioè si, poi, si pensa che l'Unione Europea sia un qualcosa diverso dagli Stati e che in quanto animale diverso dagli Stati debba essere valutato secondo un criterio eh, opportuno e specifico. Il problema è capire che la natura della bestia. La bestia, a mio giudizio, è una bestia diversa per quanto con elementi parabili a quelli degli Stati. E per molti versi è anche utile che sia così perché costituisce un possibile eh, nucleo istituzionale che consente di evitare alcune delle degenerazioni, dei problemi che eh, si verificano nel, nelle democrazie costituzionali attuali.
0: Quindi è un qualcosa di nuovo, non ancora ben delineato, ma non delineabile alla maniera dei vecchi stati in qualche modo.
1: Allo stato attuale è così. Dopodiché eh, non c'è dubbio che l'attualità potrebbe far sì che o questa, questa mostruosa impalcatura venga meno, si dissolva o trovi delle differenziate soluzioni istituzionali, o anche che ci sia una tale escalation che si verifichi quello che molti hanno sognato, cioè un approdo agli Stati Uniti d'Europa. Allo stato attuale mi sembra tutt'altro che eh, concreta questa ipotesi, anzi mi pare si vada verso un'altra direzione che è quella di un'Europa sempre più confederale invece che federale. Però la storia ci ha abituato a molte sorprese, quindi non si può mai dire. In questo
0: senso una domanda proprio di spiccia diciamo così. I, questi governi tecnici, questo governo tecnico in particolare italiano, è una risposta italiana alla crisi europea, è un'imposizione europea, a suo, suo giudizio oppure si tratta di una rendevolezza di un sistema democratico rispetto a logiche economiche oppure è una nuova risorsa e possibilità per l'Italia insomma?
1: La mia impressione è quella che sia un governo che non è imposto dall'Europa, abbiamo visto diverse soluzioni sperimentate negli stati eh, membri in crisi, abbiamo visto la via italiana e greca che è stata quella di... Eh, diciamo, licenziare i governi di matrice politico-partitica e introdurre dei governi cosiddetti tecnici, ma c'è stata anche la soluzione spagnola, la soluzione spagnola ha visto l'attuale primo ministro Zapatero dimettersi, e fissare nuove elezioni, nuove elezioni che sono state vinte dal Partito Popolare, il Partito Popolare che formerà il proprio governo e inizierà ad operare. L'Unione Europea da questo punto di vista è assolutamente indifferente eh, rispetto a, alle coalizioni politiche e alle modalità di gestione delle crisi degli Stati. Quello che gli interessa è eh, i risultati che questi governi vanno ad introdurre. Da questo punto di vista, non c'è dubbio che, eh, viste le perplessità che erano sorte rispetto alla capacità di gestire la crisi del precedente governo, un attuale governo eh, che goda della: al momento estesissima maggioranza parlamentare che si ritrova può dare maggiori garanzie ai cosiddetti partner europei però ecco ci terrei a precisare che l'Unione Europea da questo punto di vista non non, eh, si inserisce nella politica nazionale eh, dettando coalizioni o soluzioni per le crisi di governo, semmai questa è stata una crisi che è stata gestita Man- con forte spirito europeistico da parte del nostro Presidente della Repubblica che ha ritenuto a fronte di un impasse parlamentare eh, di chiedere a un personaggio di- con, gra- con grandi credenziali europee eh, di svolgere questo ruolo.
0: Senza l'Europa uno
1: Stato ad oggi può andare avanti? Allora, senza l'Europa uno Stato può andare avanti ed è pieno di Stati che vanno avanti senza l'Europa. La Norvegia va benissimo senza l'Europa. L'Italia temo che allo Stato attuale non potrebbe andare avanti senza l'Europa eh, per una pluralità di ragioni che certo è che essere all'interno del mercato unico europeo da un lato, e di un assetto istituzionale quello civile dell'Unione Europea può essere un'importante garanzia, però appunto staremo a vedere perché tutto dipende anche dal tipo di politica non solo che l'Italia riesce a mettere in campo, ma soprattutto che l'Europa riesce a mettere in campo. Grazie
0: mille professor Dani, la ringraziamo infinitamente per questa intervista e continuate ad ascoltarci su San Radio, grazie.